0: Benvenuti a Radiocom Com Caffè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Com Caffè, sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Chiara Pesenti direttore della comunicazione del Politecnico di Milano, prestigiosa università scientifico-tecnologica, prima in Italia nelle classifiche internazionali. Benvenuta Chiara.
1: Grazie mille e grazie di avermi invitato.
0: Alla improvvisa chiusura delle università a causa del lockdown di marzo, anche voi avete organizzato la macchina della didattica a distanza. In pochi giorni avete trasferito online tutte le vostre attività, corsi, laboratori, open day, e sedute di laurea. Come avete gestito quel momento così complesso e come avete continuato a comunicare con i vostri studenti?
1: Abbiamo effettivamente comunicato con i nostri studenti attraverso una newsletter quotidiana del Rettore che riportava tutto ciò che ha deciso la unità di monitoraggio che è stata istituita in un giorno e che composta da il direttore generale, il rettore, i dirigenti e i presidi, prendeva le decisioni su tutte le attività dell'Ateneo e naturalmente vuol dire Uh, come erogare corsi a distanza per 43.000 studenti, ma anche per esempio come organizzare un career day virtuale con le aziende ma, o degli sportelli in modo virtuale per tutti uh, gli studenti, eh, ma anche un palinsesto di eventi culturali per la cittadinanza. Insomma, in pochi giorni abbiamo trasformato un campus da una vita di campus in presenza e in una vita di campus online e abbiamo cercato di comunicarlo giornalmente a tutta la comunità.
0: L'Italia investe nell'università lo 0,3% del PIL. Nessuno in Europa spende meno di noi. Eppure oggi il Politecnico di Milano è riuscito a diventare un modello, attira studenti stranieri. È la prima università in Italia e tra le prime dieci al mondo per architettura, ingegneria e design. Cosa potrebbe imparare l'Università italiana dal modello Politecnico?
1: Vero, effettivamente l'investimento italiano dovrebbe essere molto più consistente per l'istruzione, anche se devo dire che in questi giorni si è visto un interessante spiraglio, nel senso che ci si è visto un importante finanziamento ottenuto dal ministro Manfredi, che è il ministro appunto dell'università e della ricerca, col decreto rilancio, con, che prevede l'assunzione di nuovi ricercatori, dei fondi per il diritto allo studio per gli studenti, per la digitalizzazione, per le risorse bibliografiche, quindi insomma un, un fondo significativo che non vedevamo da tanto tempo. Per quanto riguarda il modello politecnico, io non credo che esista un modello politecnico, io credo che ogni università dovrebbe trovare la sua valorizzando le proprie peculiarità i propri punti di forza, diciamo. Noi il nostro punto di forza è sicuramente di essere in una città come Milano, che è una città che ospita 200.000 studenti. Quindi una comunità importantissima di cui il 10% straniera e una comunità che che, una città che è internazionale, produttiva, culturale, quindi noi abbiamo la fortuna di essere in una città così. E poi abbiamo, devo dire come altro punto di forza, secondo me è importantissimo il capitale umano, nel senso che siamo una comunità molto coesa di persone di straordinario livello e questo è molto importante. Quindi ognuno deve ragionare, secondo me, sui suoi punti di forza, che sono diversi.
0: I mesi appena trascorsi hanno dimostrato a tutti quanto siano fondamentali nella nostra vita tecnologia e innovazione ma anche che bisogna investire in infrastrutture digitali per mettersi al passo con gli altri paesi europei. Quali dovrebbero essere i prossimi passi da compiere?
1: Ovviamente per me è una domanda difficile, nel senso che è evidente che non non sono uno scienziato, un ricercatore, sono una, una responsabile della comunicazione, però... Posso dire, cioè, diciamo, la mia opinione personale è: allora, la prima cosa che abbiamo visto in questi giorni diciamo, è la pessima digitalizzazione della scuola. Quindi mi viene da dire che la prima cosa è digitalizzare la scuola. Abbiamo visto nel periodo di lockdown quanta difficoltà hanno avuto le scuole nell'erogare la didattica e questo a proposito del, degli investimenti in istruzione di cui parlavamo prima eh, dovrebbe essere un grosso secondo me investimento del governo ma non solo nei mezzi, cioè non di dotare di qualche iPad o di qualche computer le scuole ma proprio di pianificare un vero e proprio percorso di digitalizzazione e formazione eh, nelle delle scuole e poi ovviamente cioè, questa domanda è molto ampia per cui è evidente che per esempio al Politecnico stiamo lavorando sulla tecnologia 5 g in molti ambiti come per esempio la salute, la la smart city, la smart home, la mobilità, l'industria, anche l'intrattenimento, quindi insomma c'è molto lavoro da fare in termini di digitalizzazione.
0: Negli ultimi 15 anni l'università italiana ha perso 37.000 iscritti, soprattutto al sud e negli ambienti economicamente più svantaggiati. Abbiamo anche il numero di laureati più basso d'Europa. Sembra che i ragazzi non ci credano più. Cosa deve fare l'università per attirarli di nuovo? E nello specifico, cosa state facendo voi eh, come Politecnico di Milano?
1: Noi intanto facciamo una cosa... Cioè, secondo me il Politecnico, l'università ha un dovere sociale. Quindi noi lavoriamo molto con i bambini a partire dalle elementari. E quindi... Eh, il nostro obiettivo è quello di far capire l'importanza della scienza e della tecnologia nella loro vita quotidiana e lo facciamo come? Con lezioni in università, con iniziative per le scuole, con laboratori aperti per esempio durante il lockdown abbiamo fatto delle lezioni online per i bambini ogni sabato un ciclo che si chiamava polyme for Kids e eh, ogni evento era frequentato da mille famiglie e oggi tutto questo materiale è sul canale youtube del Politecnico di Milano e è molto visto abbiamo anche poi un portale che si chiama www.poc.polimi.it con la cappa polimi.it e ci sono dei MOOC cioè che sono quei corsi ad accesso gratuito che sono molto popolari nelle università americane e un po' meno nelle università italiane dove mettiamo a disposizione per i cittadini eh, dei corsi sulle discipline eh, chiaramente de- Politecniche, quindi Design, Architettura e Ingegneria, ma ci sono dei corsi ovviamente anche di Ingegneria Gestionale, per esempio, che possono interessare altri mondi e questi corsi chiaramente sono anche per le scuole, per i ricercatori e per i cittadini. E poi eh, naturalmente per i nostri studenti prospetti, cioè per quelli che arriveranno nazionali e internazionali, cerchiamo di eh, mostrare alla nostra comunità degli alunni, cioè eh, per far capire diciamo, la loro passione, il loro successo che hanno avuto e gli sbocchi occupazionali dei nostri corsi.
0: Il Politecnico accompagna i suoi laureati nel mercato del lavoro grazie alla collaborazione con le aziende e anche grazie al vostro incubatore di start-up, il PoliHub. In questo modo sostiene e finanzia imprese innovative che fatturano milioni di euro e creano posti di lavoro. L'università è una riserva di creatività e talento che l'Italia si lascia sfuggire?
1: Io non credo che l'Italia se la stia lasciando sfuggire. Al Politecnico il 94% dei laureati, che sono circa 7.000 all'anno, trova lavoro entro un anno dal titolo, ma di questi il, quasi il 90% lavora in Italia. Quindi di fatto come dire, l'Italia è un buon bacino per l'occupazione dei nostri laureati. Eh, Poi è evidente che eh, avendo noi delle alleanze internazionali importanti con università abbiamo degli scambi chiaramente di alumni, di ricercatori, ma questo secondo me è un un arricchimento e uno scambio importantissimo perché ricordiamoci sempre, che è una cosa su cui riflettiamo secondo me molto poco, che chiunque vada all'estero è un potenziale ambasciatore della cultura italiana, della cultura della nostra istruzione, delle nostre università. Quindi è anche importante che alcuni dei nostri laureati vadano all'estero per la loro formazione e per la nostra uh, come dire, diffusione.
0: Le attività del Politecnico nei prossimi tre anni gireranno intorno ad alcuni grandi temi, come ad esempio ne parlavamo anche prima la sostenibilità eh, le smart city la salute l'occupazione che progetti avete in particolare?
1: Allora io mh, racconterei qualche progetto di diciamo, eh, comunicazione sociale che per me sono sempre importanti il primo che le racconto o ti racconto insomma come avevamo detto di darci del tu è eh, la Uh, fondamentalmente la creazione che è proprio di questi giorni è uscita la notizia ieri di una fondazione che si chiama Italian Higher Education for Africa che raccoglie i, mh, alcuni dei principali atenei italiani sto parlando di Bologna, Firenze, Federico II di Napoli, Padova e la Sapienza oltre al Politecnico e ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione degli Atenei in Africa e contribuire in ottica di cooperazione allo sviluppo locale. Io penso che sia un'iniziativa unica nel suo genere molto importante, quindi senz'altro iniziative di cooperazione. Poi naturalmente eh, incoraggiamo quello che è il trasferimento tecnologico, come abbiamo detto prima, e aiutiamo, cerchiamo sempre di più di, fare, di sviluppare dei progetti e startup uh, ad alto contenuto tecnologico e, in vari settori e questo lo, lo abbiamo fatto ad esempio creando un'iniziativa uh, di venture capital uh, in Italia e stiamo muovendoci sull'Europa e i settori naturalmente sono il settore della manifattura industriale, l'energia, telecomunicazioni, il design, uh, i materiali, insomma vari settori quindi senz'altro stiamo cercando di aiutare lo sviluppo eh, di progetti tecnologici e poi eh, un'altra cosa naturalmente è quella di lavorare sui grandi temi eh, in questo momento di ricerca ne faccio uno che anche questo interessa la comunità quindi sto cercando di pensare ai nostri ascoltatori di questo momento e per esempio l'invecchiamento della popolazione, no? noi non pensiamo che eh, c'è tutto un lavoro sulla uh, popolazione anziana che è sempre maggiore e noi da questo punto di vista per esempio stiamo lavorando su servizi e prodotti uh, proprio per, uh, per la comunità e, e, da que- e da questo punto di vista noi naturalmente lavoriamo sulla la parte biomedica quindi ma anche sulla parte domotica sugli oggetti design cioè avendo in modo trasversale diciamo avendo le scuole di ingegneria, architettura e design possiamo aiutarci a rendergli la vita molto più facile
0: Chiara, grazie davvero per questo tuo intervento grazie di aver accettato il nostro invito a Radio con Caffè è stato un caffè davvero davvero stimolante.
1: Grazie mille a voi e speriamo di risentirci a breve.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Caffè, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafe, Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa.